0: Gott, wir danken dir für den Frieden, den wir heute Morgen haben, uns hier zu versammeln. Als Familie, als Teil deines Haushaltes. Wir bitten aber für für die Brüder und Schwestern von uns weltweit, die leiden müssen. Dafür, dass sie deinen Namen bekennen, dass sie dich als König ehren. Ja, Sei barmherzig, Gott. Höre auf ihre Gebete. Stärke uns als Kirche hier, dass wir und Gemeinde hier, dass wir ähm, mehr für sie beten. Dass wir sie ständig oder stets bei uns, ähm, ja, dass wir uns ständig daran erinnern, dass wir mit den Geschwister von uns, die leiden, dass wir, den, dass wir mitleiden. Dass wir das spüren an uns. Und gib deine verfolgte Gemeinde heute Morgen oder wo auch immer die sind auf der Welt Kraft und Trost und Hoffnung und Mut. Amen. Ja, wie Marie ähm, gesagt hat, ist es, ähm, es geht um einen König. Heute Morgen ist ein königlicher Sonntag. Es ist ein messianischer Sonntag, könnte man sagen. Das heißt auf den Messias bezogen. Vielleicht ähm, habt ihr das auch mal hier in Freiburg erlebt, ich weiß, ich habe es erlebt, dass man man steht irgendwo hier in der Innenstadt und man hört so irgendwo, aus irgendeinem Eck in der Innenstadt in der Fußgängerzone hört man so laute Geräusche, vielleicht Trommeln. Man spürt, dass da große Menschenmengen sind. Man fragt sich, was ist das wohl? Und dann vielleicht sieht man dann eine Demonstration oder einen Straßenumzug irgendwelche irgend, irgendwelche Art. Das ist so ein bisschen so die Stimmung, die wir heute morgen oder in dem Text heute morgen von palm sonntag die wir haben vor Jerusalem. Es ist ein königlicher Sonntag, weil ähm, was wir heute Morgen lesen werden in Lukas Evangelium, das ist so ein Triumphzug von Jesus Christus. Er kommt als König in die heilige Stadt in Jerusalem. Und Triumphzüge damals, das war so ein, so ein Ding in der antiken Welt. Das macht man heute nicht mehr so. Aber damals hat jeder das verstanden, was das bedeutet hat. Wer, wenn ihr schon mal in Rom, wer, wer war schon mal in Rom und hat den Titusbogen gesehen mit den ähm, Sieben Leuchte drauf. Das ist der Triumphzug von dem Kaiser. Er wurde dann danach Kaiser Titus, als er alles zurückgebracht hat von dem jüdischen Krieg. Und damals haben sie den Boden aufgeschlagen. Aber die 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 Herrscher, die Könige, sind dann in die Stadt marschiert, wo sie wo sie herrschen werden, also in Rom für den Titus oder in Jerusalem für den Jesus. Und die haben alles mitgebracht, was sie erobert haben. Die sind als ähm, als, als siegreiche ähm, Helden zurück nach Hause gekommen, zurück in die Heimat gekommen. Und das ist, was wir hier vor uns haben äh, mit diesem Text heute Morgen. Deshalb ist es ein, eigentlich ein fröhlicher Text, ein freudiger Text. Ein, ein König zieht ein in die königliche Stadt, in die heilige Stadt. Und das, ähm, das gibt uns eine Vorschau auf nächsten Sonntag. Das ist... Bei den Triumphzügen in Rom wurde der Kaiser oder der General immer, also wahrscheinlich immer freundlich empfangen. Er wurde dann geführt zu dem Tempel, es wurden dann Opfer gemacht, um seinen Willen an die Götter, um zu danken für den großen Sieg. Wenn ihr wisst, wie das hier ausgeht, Jesus geht in Jerusalem rein, aber er wird nicht empfangen von den, von den Anführern der Stadt oder von den führenden Menschen der Stadt. Und wenn er zum Tempel geht, dann werden kein wird kein Opfer, sage ich mal, für Jesus gebracht, sondern er mit seinem göttlichen, so einem, ähm, gerechten Zorn muss eigentlich den Tempel dann reinigen. Also es, es ist wie ein Triumphzug, aber es ist nicht ganz wie ein normaler Triumphzug, denn Jesus ist nicht ganz wie jeder General oder jeder König. Aber es gibt uns eine Vorschau auf Sonntag in einer, wo in einer Woche, wo Jesus wirklich siegreich aus den Toten aufersteht. Und im, im Neuen Testament werden diese Bilder gebraucht, um Jesus' ähm, Sieg über den Tod und über die, die dunklen Mächte, über das Böse, über die Sünde zu bezeichnen, dass er, ähm, wir lesen das ähm, bei Paulus oft, dass er äh, triumphierend als, als, als Siege hervorgegangen ist. Und er hat diese Dinge gefangen genommen. Die, die, die bringt er quasi jetzt mit, äh, mit nach Hause, mit in die heilige Stadt, weil er sie besiegt hat. Das heißt, es ist ein königlicher Sonntag, ist Es ist ein, ein siegreicher Sonntag. Wir feiern einen König heute Morgen. Wir feiern Jesus Christus. Wir möchten, ähm, ich möchte gleich mit euch anfangen. Einfach gleich jetzt den Text aus Lukas 19 mit euch lesen. Wir sind diese Woche im Lukas Evangelium. Wir machen Ostern mit Lukas dieses Jahr. Ich lese Lukas 19, Vers 28 bis 40. Nachdem Jesus dieses Gleichnis erzählt hatte, setzte er seine Reise hinauf nach Jerusalem fort. Als er nicht mehr weit von Bethphage und Bethanien am Ölberg war, schickte er zwei seiner Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung. Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Beim Ortseingang werdet ihr einen Esel finden, der angebunden ist, ein junges Tier, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist. Bindet es los und führt es her. Und sollte euch jemand fragen, warum ihr es losbindet, dann antwortet, der Herr braucht es. Die beiden machen sich auf den Weg und fanden alles so, wie Jesus es ihnen beschrieben hatte. Als sie das Tier losbanden, fragten die Leute, denen es gehörte, warum bindet ihr es los? Der Herr braucht es, antworteten sie. Sie brachten den Esel zu Jesus, legten ihre ähm, Mäntel über das Tier und ließen Jesus aufsteigen. Während er nun so seinen Weg fortsetzte, bereiteten sich die Leute ihre Mantel auf der Straße aus. Als er das Wegstück erreichte, das vom Ölberg zur Stadt hinunterführt, brach die ganze Schar der Jünger in Freudenrufe aus. Mit lauter Stimme priesen sie Gott für all die Wunde, die sie miterlebt hatten. Gesegnet sei er, der König, der im Namen des Herrn kommt, riefen sie. Frieden bei dem, der im Himmel ist. Ehre dem, der droben in der Höhe wohnt. Einige Pharisäer aus der Menge erhoben Einspruch. Meiste, sagten sie zu Jesus, verbiete es deinen Jüngern so zu reden. Doch Jesus gab ihnen zur Antwort, ich sage euch, wenn sie schweigen, werden die Steine schreien. Wir wollen heute Morgen auf diesen Vers 38 uns konzentrieren, den Marie auch vorgelesen hat in der Zeit vom Lobpreis. Denn es geht heute darum, dass Jesus als König kommt und dann wollen wir anschauen, aber was ist Jesus für ein König? Um euch vielleicht ein bisschen so einen Hintergrund zu geben, wo sind wir? Wir sind jetzt am Ende von, von den drei Jahren, wo Jesus im Dienst war unter, seinen, unter seinem Volk, unter Israel, zunächst oben, nördlich von Jerusalem in Galiläa. Danach, ähm, wie Lukas uns beschreibt, äh, oder während seiner Zeit in Galiläa, schaute Jesus nach Jerusalem und setzte sich entschlossen auf den Weg nach Jerusalem. Aber er ist einige Zeit unterwegs. Er zieht an, der, äh, an Samarien vorbei und dann auf der anderen Seite vom Jordan. Damals hieß das Perea. Und letztendlich erreicht er Jericho. Und dann kennen wir die Geschichte mit Zachäus, der oben im Baum sitzt, der Zöllner, der dann letztendlich Jesus einlädt, oder Jesus lädt sich selbst ein, bei Zachäus zu essen, und Zachäus erfährt ähm, Errettung bei Jesus. Jesus heilt die Blinden auf der Straße nach Jericho. Und es ist auch bei Jericho, dass Jesus seinen Jüngern sagt: Wir, wir ziehen jetzt nach Jerusalem und dort werde ich sterben. Und am dritten Tage wieder auferstehen. Und dann geht es so den, den letzten Weg. Hoch von Jericho unten im Tal, im Jordantal, hoch ähm, auf das Hochland nach Jerusalem. Das ist so der, der Hintergrund. Das ist es, ist es erreicht so den ähm, den, den Höhepunkt von Jesu Leben und von seinem Dienst. Er zieht jetzt nach Jerusalem und er zieht dorthin mit der Gewissheit: Ich, ich werde dorthin gehen und ich werde sterben, ich werde leiden, aber ich werde am dritten Tag wieder auferstehen. Wie gesagt, wir wollen uns zwei Dinge kurz anschauen heute Morgen. Dass Jesus als König kommt. Und wie ist, wie ist, Jesus, wie ist Jesus für ein König? Jesus kommt als König. Ich weiß nicht, ob euch das so bewusst ist. Und wenn ihr, oft, wenn wir reden mit Jesus, dann, vielleicht reden wir mit ihm sehr, sehr innig, sehr nah sehr freundlich. Oder wenn wir Jesus noch nicht kennen, dann stellen wir uns eher so einen Propheten vor oder einen Lehrer unterwegs auf den, in den Felden von Galiläa oder auf den Bergen. Und das ist Jesus auch. Er ist auch ein Prophet und er ist auch ein Lehrer. Und wir haben auch eine ähnliche Beziehung mit ihm als seine Jünger. Aber er ist auch ein König. Und das macht dieser Text sehr deutlich. Jesus ist ein König. Das Evangelium, die gute Nachricht, ist letztendlich die Nachricht, dass Jesus der rechtmäßige König ist, der König der Welt, dass die die Herrschaft von Gott, Gottes Königreich, was Gott vor Hunderten von Tausenden von Jahren seinem Volk, den Juden und auch Israel, verheißen hat, dass diese Herrschaft nun beginnt, dass Jesus Christus ist der Sohn Davids, er ist der ähm, der, der König. Ein Evangelium in der antiken Welt war die war die gute Nachricht ja von Gut und ähm, Angelium von von ähm, Botschaft, eine gute Botschaft ähm, von dem Herrschaftsantritt von einem neuen Kreise oder von einem neuen König. Das heißt, es ist nicht nur eine gute Botschaft, das ist, heißt, jetzt haben wir ähm, ähm, Vergebung für unsere Sünden. Das ist es natürlich auch, weil Jesus eben der Herrscher ist, übel Sünde und Tod. Diese Dinge sind besiegt, die haben keinen Anhalt an uns mehr, wenn wir Jesus vertrauen. Aber es ist auch die Botschaft, es gibt einen neuen König. Es gibt einen neuen Herrscher in dieser Welt. Jesus Christus ist der König und nicht Caesar in Rom. Nicht Herodes in Galiläa oder in Jerusalem und nicht Pilatus als Statthalter. Jesus Christus ist der König und, da, und Lukas möchte, dass wir das verstehen. Im Vers 38 lesen wir, gesegnet sei er der König. Lukas zitiert diesen Psalm 118 aus dem Alten Testament. Das ist jetzt keine normale Ankunft von irgendeinem Rabbi oder Lehrer auf dem Esel für das Fest, für das Passefest, was in der Woche, in der kommenden Woche ansteht. Viele tausende Menschen sind um diese Jahreszeit nach Jerusalem gekommen. Die Stadt war voll, die, 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 das Land drumrum war auch voll von den Pilgern, die gekommen waren für das große Fest. Aber das ist jetzt nicht eine normale Ankunft. Ich meine, viele sind geritten Viele sind geritten damals auf Esen. Aber das ist kein normaler Ankunft. Das ist die, die Ankunft von einem ähm, König. Lukas zeigt uns das ganz deutlich. Er zitiert diesen Psalm und fügt dieses Wort hinzu. König. Gesegnet sei er, der König, der im Namen des Herrn kommt. Aber wir sehen, ähm, wie die Menschen ihre Mäntel auf der Straße ausbreiten. Das war auch ein Brauch in alten Israel, das ähm, kann man davon lesen, äh, zum Beispiel in Königbüchern, wie das auch für andere Könige von Israel und Jude gemacht wurde. Oder wir sehen die, die Palmen. Die Palmen werden zwar jetzt nicht bei Lukas nicht erwähnt, aber wir haben hier viele Palmen. Die werden bei Johannes erwähnt, auch bei Matthäus. Palmen war so ein Symbol für Gerechtigkeit, für den Gerechten des Herrn aus den Psalmen. Palmen waren auch ein, äh, auch ein Symbol für den Tempel, für den, für den Ort, wo Gott den Menschen begegnet. Und man sieht auch hier von der Reaktion der Pharisäer, das ist hier eine politische Aussage von Jesus, eine, ein Herrschaftsanspruch. Ich komme jetzt als König. Jesus war auf jeden Fall bewusst, was er hier macht. Und deshalb ist es den Pharisäern so klar, die, die, die sind unzufrieden. Die denken, das darf nicht sein. Du sollst deinen Jüngern verbieten, dass sie das sagen, gesegnet sei der er, der König, der im Namen des Herrn kommt. Seine Jünger bezeichnen Jesus als König und das gefällt den Pharisäern nicht. Erstens, weil sie Jesus grundsätzlich nicht anerkennen und das wird sich dann deutlich zeigen in der kommenden Karwoche, der ersten Karwoche in Jerusalem durch die Auseinandersetzung zwischen Jesus und den Pharisäern. Aber zweitens, weil sie Angst haben. Man kann nicht einfach jetzt rumgehen und behaupten, man wäre der König. Dann kriegt man eben Ärger mit den Römern. Was auch passiert ist. Das, was verheißen wurde über Jesus, ganz am Anfang bei seiner Geburt, dass die, die Weisen aus dem Morgenland gekommen sind, und haben gesagt: Wo ist der König der Juden? Wir sind hier, um ihn anzubeten. Und nun kommt Jesus als König und zieht ein in Jerusalem. Aber wie gesagt, er wird nicht angenommen. Er wird nicht angenommen von den führenden Leuten und Menschen, von den Priestern, von dem Stadthalter, von dem König Herodes aus Galiläa, der auch zu dieser Zeit in Jerusalem war für das Fest. Und deshalb weint Jesus über die Stadt, weil er erkennt, wenn er mich als rechtmäßiger Herrscher nicht anerkennt, dann folgt das Gericht. Das ist der folgende Text nach diesem Abschnitt. Und so kurz nebenbei, wenn ihr, ich lade euch dazu ein, das ist der Text für morgen, am Montag bei unseren Andachten. Aber auch hier sehen wir eine Erfüllung, eine Prophetie die auch zeigt, dass Jesus ein König ist. Ich möchte euch eine, eine Stelle lesen aus Sachaia 9, Vers 9. Diese Stelle wird zitiert in Matthäus. Hier wird es nur impliziert oder angedeutet. Da schreibt der, der Prophet Sachaia: Frohlocke sehr, du Tochter Sion. Jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König, Kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der eselen Das ist die Verheißung, die Matthäus zitiert an dieser Stelle. Und das war der Text, den sicherlich Jesus auch kannte und in seinem Kopf hatte, als er seinen Jünger herausgeschickt hat, um eben den, ähm, den Esel loszubinden und zu ihm zu bringen. Es ist ein Text, wo der Nachkomme Davids, wo der, der Sohn Davids, der Nachkomme in der Thronfolge Israels in die heilige Stadt zieht als König. Deshalb ist es ein Grund zur Freude für Zion und für Jerusalem. Ein König kommt, ein Gerechter und ein Retter, demütig aber und reitend auf dem Esel. Wir wollen gleich das anschauen, welche Art von, von König ist Jesus das wollen wir anschauen an, anhand von dieser Sahaja-Stelle. Aber ich möchte es nochmal ganz deutlich sagen. Jesus kommt hier als König. König heißt Herrschaft ausüben, Macht haben, Autorität besitzen. Ein König erfordert, dass wir uns ihm unterordnen. Er ist unser Herr. Wenn wir sagen Herr im Lobpreis und in unserem Gebet, dann im Prinzip erkennen wir diese Königsherrschaft von Jesus an. Er ist unser Herr, er ist unser Kyrios wie es im Neuen Testament heißt. Das heißt, Jesus Christus bringt diesen Anspruch. Ich bin der König. Ich bin der verheißene König Gottes. Ich bringe die, die Königsherrschaft von Gott, das Reich Gottes steht nahe bevor, sagt Jesus. Und die Frage an, an dich heute Morgen oder an uns, erkennen wir diesen, diesen Herrschaftsanspruch von Jesus an? Das ist die erste Frage. Haben wir das überhaupt anerkannt oder leben wir noch, als wären wir kleine Cäsars? Wir wären so die Herrscher unserer eigenen Welt. Wir wären halt der, oder wir, so wie die Cäsaren sich damals genannt haben, Sohn Gottes, Söhne Gottes oder göttliche Cäsaren. Haben sich für Gott, für Götter gehalten. Wir, wir, wir lachen oder lächeln vielleicht darüber, aber im Prinzip, wenn wir ohne Jesus leben, dann leben wir genau so. Im Prinzip, wir halten uns für unsere eigene Götter, für unsere eigene Herrscher, für unsere eigenen Kreise. Das heißt, wenn wir vor Gott kommen, vor Jesus Christus kommen, um ihn anzubeten, dann beten wir Jesus an. Wir können es nicht anders tun. Nicht nur als Retter, sondern auch als König, als Herrscher und als Herr. Er entscheidet über unser Leben. Er hat das Sagen. Und das ist aber eine schöne Sache, eine gute Sache, denn er erkennt uns sehr gut. Und er schenkt uns letztendlich ein Leben, ein Leben, das vielleicht hart wird. Also vielleicht nicht vielleicht, sondern definitiv hart wird. Es ist ein Leben der Nachfolge. Es ist der schmale Weg. Aber er weiß, dass es ein Leben, das zählt in aller Ewigkeit. Ein Leben, das uns Zufriedenheit schenkt. Ein Leben, das uns Bedeutung schenkt. Ewige Bedeutung werden unsere, unsere Taten, unsere Worte, unsere Gedanken haben, wenn sie eingesetzt sind, um diesen König um diesen König zu dienen, um diesen König zu lieben. Aber Jesus kommt als König. Was für ein König ist Jesus? Hier zeigt sich Jesus durch, die, diese, durch dieses Wort in Zacharie, als ein Gerechte und ein Rette, demütig und reitend auf dem Esel. Gerecht, ein Retter oder ein Sieger, eigentlich heißt die, die, das Wort. Er, hat, er, er gibt Sieg oder Rettung aus und demütig. Jesus reitet hier auf einem Esel, nicht auf einem Kriegspferd. Wir haben gerade, oder wenn wir das Lukas-Evangelium durchgängig lesen, dann haben wir ein paar Kapitel davor gelesen, warum Jesus gekommen ist. Er sagt, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten das, was verloren ist. Und das erklärt hier, warum er kommt als Retter und so demütig. Er kommt nicht hier, um Krieg zu machen gegen die Stadt, um die Stadt zu vernichten oder die Menschen zu töten. Er kommt, um sie zu retten. Er kommt, um uns zu retten, letztendlich. Er kommt aber gerecht und er bringt auch Rettung. Er zieht in die Stadt jetzt um diese ähm, um jetzt zu leiden und zu sterben, um sein Werk als Retter zu vollenden. Er, er, er muss leiden, und das weiß er auch, das hat er auch vorhergesagt. Er muss sterben, aber er wird dann wieder auferstehen von, von den Toten. Er wird eines Tages auf einem Kriegspferd kommen. Das zeigt uns die Vision von Johannes von der Offenbarung Jesu Christi im Buch der Offenbarung. Er kommt als Richter zurück. Wir lesen in ähm, Apostelgeschichte, Kapitel 17, wie, wie Paulus diese Wahrheit verkündet an die Menschen von Athen. Aus Geschichte 1730. In der Vergangenheit hat Gott gnädig über die Verfehlungen hinweggesehen, die die Menschen in ihrer Ungewissheit begangen haben. Doch jetzt fordert Gott alle Menschen an allen Orten zur Umkehr auf. Das ist dieser Herrschaftsanspruch. Jetzt ist Jesus Christus gekommen. Jetzt ist Jesus Christus der, ähm, der wahre König und Herrsche dieser Welt. Er hat nämlich, Gott hat nämlich einen Tag festgesetzt, an dem er durch einen von ihm bestimmten Mann über die ganze Menschheit Gericht halten und über alle ein gerechtes Urteil sprechen wird. Und diesen Mann hat er vor aller Welt als den künftigen Richter bestätigt, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. So predigte Paulus an, an die Athene in Apostelgeschichte 17. Also, Jesus Christus kommt hier als der König, aber er kommt demütig. Sein, sein, sein Ziel ist es eben zu retten, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Sein Volk, Israel, was verloren war. Aber wie der Prophet Jesaja, ähm, wie es im Prophet Jesaja steht im Kapitel 49, Gott hat aber gesagt, das ist zu, zu klein, zu wenig, dass mein Messias, mein Retter, mein König nur Jakob errettet, nur für Jakob kommt. Jakob als, ähm, als andere Name für Israel, für Gottes Volk. Sondern er wird auch ein Licht sein für die Heiden, für die ganze Welt. Das heißt, Jesus kommt jetzt, um uns auch zu retten. Deshalb kommt er demütig. Er kommt als König. Und diese Königsherrschaft könnte man sagen, dass mit der Kreuzigung am Karfreitag ist dieser Herrschaftsanspruch zunächst mit Jesus tot. Ein Tode kann keine Herrschaft, keinen Anspruch haben über diese Welt. Und deshalb ist die Auferstehung am Sonntag so wichtig. Gott bestätigt, wie wir in der Apostelgeschichte gerade gelesen haben, Gott bestätigt Jesus als sein Sohn, als sein König, als der Retter, wie es hier heißt im Sachaia, der Retter und der Gerechte. Tod konnte ihn nicht fangen, nicht halten, weil er gerecht war, ohne Sünde, ohne Schuld und dadurch durch seine auferstehung von den toten hat er die bösen machte die mächte die dunklen mächte sünde tod den teufel und die dämonen endgültig besiegt und gott bestätigt ihn als herrscher und könig durch die auferstehung nun leben wir in der zeit der gunst und gnade wo dieses evangelium diese botschaft von dem neuen kreise von dem neuen könig von dem neuen herrscher durch die ganze welt geht auch heute Morgen in gewisser Weise wird das Evangelium heute gepredigt, indem ich euch das jetzt sage. Jesus Christus ist der Herrscher. Und jede von euch hat jetzt, ist jetzt aufgefordert. Ich will jetzt nicht sagen, hat die Möglichkeit. Ich will sagen, es ist eine Aufforderung. Jede von euch hat jetzt die Aufforderung oder wird aufgefordert, auf dieses Evangelium zu antworten. Auf diese kaiserliche Botschaft von Gott selbst zu antworten. Wirst du diese, diese Botschaft und diese Herrschaft, Herrschaft von Jesus anerkennen? Oder nicht? Und wie gesagt, Gott hat ihn als Richter bestätigt. Und eines Tages, wie Johannes es gesehen hat in seiner großen Vision, wird Jesus Christus wiederkommen auf dem kriegswert um zu richten. Ja, ich freue mich, dass viele von euch hier diesen, ähm, diese Herrschaft anerkannt habt fröhlich und mit großer Freude, dass ihr Vergebung der Sünden empfangen habt. Dass ihr wirklich auch befreit seid von der Macht der Dunkelheit, von der Macht des Teufels, von der Macht der Sünde. Dass ihr nun mit Gott geht, dass ihr Jünger seid, dass der Heilige Geist in euch lebt. Und deshalb für uns, wir können uns freuen auf diese Woche, wo wir nochmal ähm, mit unserem König, mit Jesus durchgehen. Wenn wir erleben, was er alles auf sich genommen hat, für uns, eben um uns diese Freiheit zu schenken. Denn in, seinem, in, in seiner Herrschaft ist es eine Herrschaft von Freiheit. Freiheit, Gott zu lieben. Freiheit, uns gegenseitig zu lieben. Das können wir machen mit großer Freude diese Woche. Und ich möchte gleich mit euch beten, dass viele dieses Jahr zu Ostern oder in der Karwoche eben konfrontiert werden. Mit diesem, mit diesem Herrschaftsanspruch von König Jesus. In unserer Gemeinde hier, also auch an diesem Sonntag, auch bei den Andachten unter der Woche, auch am Karfreitag und auch am Sonntag. Aber auch in vielen Gemeinden hier in Freiburg. Und ich stelle euch nochmal die Frage, wenn ihr nicht diesen Anspruch anerkannt habt, wenn ihr nicht anerkannt habt, Jesus Christus ist der König der Welt, er steht über mir. Und das ist gut so. Und ich liebe ihn und ich freue mich. Dann lade ich euch ein, heute Morgen diesen Schritt zu gehen. Ihr könnt auf jeden Fall mit mir reden, nach dem Gottesdienst. Ihr könnt auf jeden Fall mit eurem Nachbar reden. Oder mit dem Gebetsteam. Und wenn es heute nicht klappt, wegen der Zeit, dann morgen um neun, doch morgen um neun bin ich hier im Büro, dann könnt ihr vorbeikommen. Dann könnt ihr auch eine Nacht drüber schlafen. Aber wirklich, das ist wahr. Wenn wir glauben, dass Jesus Christus auferstanden ist, und das glauben wir, das vor allem nächsten Sonntag, dann ist dieser Herrschaftsanspruch auch wahr. Gott hat ihn bestätigt als unser König. Amen. Lass uns, bevor wir noch ein Lied äh, singen, ähm, lass uns eben für, ja, für Errettung beten. Für Menschen diese Woche. Herr, wir kommen demütig vor dir und danken dir für deinen König Jesus Christus, für deinen Sohn, danken dir für die Errettung, die er uns geschaffen hat, indem er treu diesen Weg gegangen ist, indem er, er wusste, als er in diese Stadt einzieht, innerhalb der Woche wird er gekreuzigt außerhalb der Stadtmauer. Doch ist er den Weg treu gegangen für uns, aus Liebe zu uns und aus Liebe zu dir, Gott, unserem Vater. Herr, wir möchten, dass viele Menschen, dass alle Menschen diese Wahrheit begreifen und erkennen. Dass sie erkennen, dass du wirklich König bist. König dieser Welt. Dass es sich lohnt, in deinem Königreich zu leben, unter deiner Herrschaft zu leben. Dass es letztendlich Freiheit ist wenn du unser König bist. Ich bitte dich diese Woche für diese Gemeinde, aber auch für diese Stadt, für alle Gemeinden, lass diese Woche Gott, dass die christliche Gemeinden hier in Freiburg ein klares Zeugnis abgeben an die Stadt und an die Menschen von dem Evangelium und von dem Zentrum unseres Glaubens als Christen, dass Jesus Christus gestorben ist, dass er die Mächte der Dunkelheit und der Sünde und des Teufels besiegt hat, dass er jetzt Leben und Vergebung verspricht für alle und dass er uns eine lebendige Hoffnung in Zukunft schenkt, nämlich die Auferstehung von den Toten. Hilf uns klar, diese Botschaft zu verkünden diese Woche, Gott. Hilf uns jetzt hier, erfrischt zu werden von dem Wort, aber auch von dem Lobpreis und vom Gebet und von der Gemeinschaft, um Zeugen zu sein diese Woche für dich, Herr Jesus. Wir bitten dich, dass du Errettung schenkst diese Woche. Dass Menschen, die vielleicht seit Jahren in Gemeinden kommen, aber es noch nicht verstanden haben oder noch nicht den Schritt gemacht haben, dass sie, es, dass sie es diese Woche machen. Und dass Menschen, dass du Menschen führst, durch deinen Geist in die Gemeinden zu gehen, um das Evangelium zu hören, in diese höchste Woche der, des christlichen Jahres, wo wir das Zentrum unseres Glaubens feiern. Und wir beten, dass du uns Kraft schenkst, diese Woche. Mut schenkst in den Gesprächen, auf, der Arbeits, auf dem Arbeitsplatz oder mit unseren ähm, mit unseren Familien oder Freunden oder in der Schule oder in der Uni, wenn wir lernen, ja, dass wir unseren Mund aufmachen und bekennen, Jesus Christus ist der Herr, er ist der König. Und ich gehe mit diesem König, lebe mit diesem König. Willst du nicht auch mit diesem König leben? Ja, schenk uns Mut, Gott, und schenk uns deinen Geist, dass dein Geist wirkt unter den Menschen hier in Freiburg diese Woche. Und segne du deine Kirche. Amen.